0: Ponto .br
1: Do Brasil. E está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cash, eu sou o Júlio de Filho E no programa de hoje nós vamos falar sobre Mad Max, estamos aqui com o Rafael Santo Testemunha, Jurand, testemunha! Testemunharei, pH, Thaq Siqueira!
3: I am the Night Rider! I know the polgata! É
2: e de volta a Rapadura Cash, o Medeiros! E aí, pessoal, olha, se você nunca teve uma experiência com ácido, nunca ficou pirado, por favor, assista Mad Max e aí você vai ficar muito
1: doido, cara. Excelente, olha só, gente, estamos aqui juntos para falar sobre a franquia Mad Max, vamos dar uma pincelada na trilogia, falar sobre os três filmes originais e falar especificamente sobre Mad Max, Estrada da Fura, o quarto filme da franquia. Ai, mas eu não assisti... Os Mad Max originais, eu posso ver o novo filme? Pode ver o novo filme, tranquilaça, assista de boa. Os três filmes originais é pra você se situar no universo, entender as referências e tudo mais. Mas é o um, um Mad Max novo, funciona solo. Dá pra ver de boa. Se você não assistiu, corre pra assistir e depois volta aqui pra ouvir o Rapadura Cast que a gente vai revelar spoilers do novo filme, Mad Max Estrada da Fúria, que nós vamos comentar agora aqui no Rapadura Cast.
0: I'm gonna
2: make him an offer again. I'm gonna cut you, idiot! I'll I'll you fucking bastards! Life was life. You can't I'll handle suck. the clear! Nice. I'll disaster! Nice.
1: Nice. And the Oscar goes to. Rapadura Guest. How do you expect us to get it there? Drag it!
0: If we have to, yes, there's always a way. But the first step.
1: Defend the fuel.
0: Words. Just words. You die for a pipe dream. We fight for a belief. I stay. I
2: wish it could work, Yellow. You can't expect to compete with that. Every day we get weaker while they get stronger. It's finished. Two days ago, I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here?
1: Estamos aqui pra falar de Mad Max. Tá que pariu. Vamos pegar Olha, a guitarra de fogo.
3: Juras, teve um filme que pegou todo mundo no contrapé esse ano. Foi Mad Max Estrada da Fúria. Exatamente. Pegou
0: inclusive o Vingadores aí no, pé, no contrapé. Né? <risos> No Brasil, então, estreou melhor, né? Que...
2: Orgulho de ser brasileiro, viu, cara? Um dos poucos países aí que tá. que Mad Max tá liderando as bilheterias. Uma pena
1: é assim, o mercado internacional sempre fazendo bonito, em filmes que são ousados, né? E surpreendem a gente, como foi o Pacific Rim, né? Fazendo sucesso no mercado internacional, mas dentro de casa, né, que, que terrível, né?
3: Peraí, dentro de casa é vírgula, né, Jurinho? Porque a casa desse filme é a Austrália! Mais
2: ou menos, né? Mas é um blockbuster americano. Não, ele, ele é a produção americana, na verdade mesmo, assim, se queira. Ele, o primeiro filme que. Só o primeiro lá e tal, que teve muita coisa. Até diálogos, né? Com sotaque australiano, todo aquele lance lá. Mas. É, esse novo é produção total.
3: Mas, cara, a casa da franquia é a Austrália. Né? É Austrália,
1: a Austrália por causa dos ambientes e tudo mais. Mas. Aliás, Max. <risos> não falar Max, não. Mas. As pessoas sempre perguntam, né? E aí, tem que assistir a trilogia pra assistir o filme novo? E essa essa pergunta foi muito feita nesse, uhum. nessa internet toda. Em tese não precisa, né? Em tese é não. um filme separado, é um... apesar de ser o quarto filme da franquia.
2: Não precisa como continuação, como, como continuação. história. Eu acho que como base, como base conhecimento de cenário, de um background, pra você se situar, como é o estilo da franquia, o que tá se passando ali, tudo isso aí, eu acho que é bacana, sim, revisitar os filmes, se né? Se situar no estilo oitentista da franquia, né? <risos> ah, pai, não, eu, acho, eu acho que o background em si, tá ligado, Juras? O que tá, aconteceu, tá. É, o... Isso. por que o mundo tá daquele jeito, Agora, né? O... Aí que tá, a gente não sabe porque que o
3: mundo tá daquele jeito. A
2: gente é... sabe, cara. No segundo não. filme é, deixa, deixa bem claro lá aquele resumo. Não,
0: deixa aquela bem... guerra de claro. petróleo. Não, gasolina. exatamente. Uma é, é, exatamente. Uma guerra você poderia ter tido várias distorções, mas por que exatamente. exatamente aquela? Quem ganhou e quem ganhou o que ganhou, ou não, ou não houve vencedor? Isso aí não deixa claro, não.
2: Cara, eu acho, que, eu acho que fica claro no segundo filme, hein, cara. Naquele resumo lá, hein? Tu acha quem quem venceu, então? Na verdade é o seguinte, né? O que ele diz lá é que as máquinas pararam e tal, e os homens começaram a debater, debater, e isso acabou virando uma guerra, né? Os dois principais países, né, que, que era na época da Guerra Fria lá, que era a Rússia e os Estados Unidos, aconteceu uma merda toda lá. E a economia foi ficando cada vez pior, né? Outros países que não, eram, que não estavam sendo diretamente afetados começaram a ser afetados justamente por conta dessa parte da economia, né? Hum. Tudo foi ficando cada vez mais escasso, mais escasso, até se tornar desse modo aí, tá ligado? Só que, e... na,
1: só, só que na trilogia, Wilker... Eu... Não interessa muito, né? Porque a gente só vê não, aquela, é, isso né? é, aquele, aquele desertão é, ali, é não
2: Aliás, todo o tema do, da trilogia, tudo que acontece na trilogia, é tudo pano de fundo pra ação, é, perseguição e tudo isso. Eu só tô colocando ali o contexto, porque assim, o primeiro filme, é, quando saiu, né? Ele não trata disso, assim, ele não... não... Nossa, Até é outra coisa. A, a civilização é.
3: tá decaindo, mas ainda não...
2: Foi não, eu acho que na verdade ela acabou de decair. Eu acho que foi o começo ali, sabe? Depois daquela cena inicial, aí o começa a desenvolver um pouco o universo. Você vê que é aquele mundo. Não, porque tá ainda tem lanchonete,
1: ainda tem TV, então, ainda exatamente, tem.
2: Exatamente, exatamente, Júlio, onde eu quero chegar. Eles é, não estão. Isso, isso. Exatamente. Eles não estão onde o bicho pegou, tá entendendo? Uhum. Nem na Europa, nem na América Central. Eles estão é na oceania.
0: É como se tá o filme entendendo. começasse no D1, né? No dia 1 lá.
2: Isso, exatamente. Uhum. Tipo assim, eles ainda não foram afetados. tipo assim, É como se a gente estivesse aqui no Brasil. A gente não, ainda não tava sentindo diretamente o impacto que aconteceu. Tipo aquelas tempestades e tudo que aconteceu das guerras nucleares, não. Mas a gente já sentiu um pouco da economia. Tanto é que a polícia é estranha, né? De certo modo a gente vai vendo que, assim... O Max, né? O Max
1: é um policial, né?
2: Você...
3: Exatamente. foi só uma marolinha, cara. Foi só uma
1: marolinha. <risos> cara, e eu, o eu, eu nome Mad Max, porque as pessoas é, pensam que o nome dele dele é Mad Max, né? O nome dele é Max, apenas, né? Max, é tá Mad que que é de por conta de louco, né, Mad cara? Mad é maluco Sim. e, e no, no primeiro filme ele fica maluco no fim do filme.
3: Não, e a gente é. entende final, porque é engraçada a né? construção do primeiro filme, Júlio Porque que inicialmente o Max nem é o protagonista, eu acho que o Gus é mais protagonista que ele nesse, no, na primeira metade do filme. O primeiro
2: filme teve esse impacto considerável, não só pelo visual, nem né, toda a trucagem de câmera, aliás, esse foi, esse foi o primeiro filme australiano a ser rodado em widescreen, tá ligado? Na Sim. época, o primeiro Mad foi Max. O primeiro
3: filme longa-metragem do Jorge Miller. Isso. Feito <risos> na Nós raça, também. né?
1: Tudo feito na raça, né? As corridas, os saltos dos carros, como, era, como trabalhava Nossa. bem a trocagem, né? Nos anos. É que, que o, o primeiro Mad Max é de 79, né? Mas a gente
2: pode considerar que é o. O comecinho dos anos 80 ali, né? Isso. E também assim, né? A gente pensa que era um, um mero filme de policial com os caras perseguindo, mas a gente... É, onde a gente vê é, aquela equipe, né? Perseguindo aquele bando de maluco lá, o Knight Rider, né? É, mas só lá pelo segundo ato, aí sim que o filme se transforma numa vingança, né, cara? Ele vira uma vingança, que a gente vê é, a mulher do cara morrer, né?
3: Tudo cara, é que ali. cena
1: foda, meu. No final dos anos 70 ali... A gente a estava gente numa fase que estava uma ebulição desses filmes que mostravam gangues, né? Então, por exemplo, o, o The Warriors, né? Que é do mesmo ano, inclusive, do primeiro Mad Max, né? Uhum. Olha, fala exatamente da, da, das brigas de gangues em Nova York e tudo mais. E o, o primeiro Mad Max é, é, é basicamente um filme de gangue com motoqueiro,
2: né? O Pronto! Motoqueiro pós-apocalíptico. <risos> Eu até queria fazer uma indicação pra galera... Se a galera quisesse aprofundar mais um pouquinho em Mad Max que até tá relacionado a essa questão do tema, que tu falou, que é a indicação de um livro, pra quem quiser, cara, ter uma visão mais crítica e detalhada, assim, sobre a trilogia Mad Max, né? Tem um livro é, chamado The Mad Max Movie, que é de 2003, um livro curtinho, é, de um crítico de cinema australiano, que é o Adrian Martin, né? Que ele comenta, assim, detalhadamente, os três filmes, tá ligado? É... Pouco menos de 100 páginas, o livro, assim, é rápido de, uhum. de ler. Nesse livro, pra você ter uma ideia, ele aponta, assim, alguns temas que o filme, pra ele, aborda, né? Tipo, Boa. o estudo da crise da masculinidade, cara. Hum. <risos> Como se os homens tivessem meio que filho do, Andrós, do naquela década de 80, tá ligado? Pela questão da, das roupas e tal. E a questão também que o filme ser uma espécie de western, só que trocando os cavalos por rodas, ah. tá ligado? Por é. motos. É. Quem nunca viu vai até estranhar, porque nem parece dentro dessa franquia <risos> é... Mad
1: Max tão popular. Aliás, né?
2: eu, eu tenho uma teoria, cara, que os três, os quatro, na verdade, funcionam sozinhos, cara. Você pode ver <risos> é, pode os ser. quatro filmes sem, sem precisar ver nenhum outro. Você vê que o, a, o, único, o único elo de ligação ali é o guerreiro, né? É o, o lendário, né? Que ele se tornou, é. que é o Mel Gibson. Só tem isso, cara. Tanto é que, para tu ter uma ideia... No terceiro filme, cara, tem um ator que faz o personagem no segundo e no terceiro ele faz outro personagem, o mesmo ator, cara. Coisa que é muito comum nessa franquia. <risos> Coisa que é comum em faroeste e espaguete, né? É bem lembrado, Siqueira. O, o cara que faz o vilão do primeiro filme faz o vilão do quarto filme agora, tá ligado? Sabe, é, é bem comum isso aí, né?
0: Até vale a comparação aí, algo que eu já falei bastante, que é a trilogia do Mariachi, né? Uhum. O primeiro é o Mariachi, lá do Robert Rodrigues. Ele é altamente marginal, estranhoso, Feito assim, na raça, tá?
1: né?
0: Feito, é, é só com peitos <risos> aberto mesmo e tudo mais. Segundo, já, já tem um orçamento mais interessante. O diretor já conseguiu pensar melhor, já juntou uma galerinha bacana, né? É um filme que aposta muito nos diálogos. Aí é a única diferença aí pro. pro uhum. pra trilogia do Mad Max, né? Que não Pega, aposta. Tu não tanto acha no que diálogo. a
2: comparação melhor seria tipo. Exterminado do Futuro 1 e 2, não?
0: Não, acho que não. Acho eu, que eu, eu eu gosto do, do lance do do mariachi por conta do tal do cinema marginal e do trash. Ah, Porque os entendi. três Mad Max tem o trash e o Exterminado do Futuro não tem. É, ele já Só começa. O primeiro
1: tem, né? Não, não. É. O, o primeiro então, Exterminado do Futuro ele já começa. Com, com, é com a, grande, a, a, é ideia, a ideia plantada ali, sabe? Já não, uh -huh. não, é. Não, não é tão marginal,
0: trechaço, como é o... É, é, é porque exatamente. eu pensei, tipo
2: assim, o primeiro foi sem dinheiro, o segundo com dinheiro, não. tá ligado? Não,
0: nesse sentido, a gente pode pegar vários filmes, né? O próprio Star Wars, uh -huh. se a gente pensar bem. Mas o, o, o... Acho que o lance mesmo da comparação é nisso, né? aí o que é que distoa? Enquanto o, a trilogia do Roberto Rodrigues, do Mariachi, vai pros diálogos e termina na... na Sei lá o que é aqui ali. Galhofa. Na Galhofa, né? A trilogia do Mad Max nada mais é do que três contos, né? São três contos. Isso. Com o Max lá. Nem como principal. Que é algo que eu falei na saída do, do quarto Mad Max. Hum. Por juros. Eu, poxa, me, me chateei porque o, o Max não é o principal nesse filme e tudo mais. Só que você <risos> pensando bem, caraca, ele não é em nenhum dos filmes, a não ser no primeiro.
3: Ele
1: é a Liga, né?
0: Ele é, ele é aos olhos, né?
3: Eu acho que ele é o mais... É, o filme que ele é mais protagonista é no segundo. Gente, é. Vocês,
2: é, vocês não acham que o Max é total o homem sem nome, não, cara?
3: É. No terceiro filme, quando
2: ele chega no Thunderdome, pra ser introduzido... The man without a name! No segundo filme, ele diz, né? O, o, the man of no name, né, cara? Ele mesmo, o, o narrador diz isso, né? No segundo filme, na introdução. Porque
1: parece é no... que só a gente pode saber que o nome dele é Max. Os outros não podem saber, <risos> sabe? <risos> Mas, no
0: o quarto filme, o pessoal só sabe no final. Só né? sabe no final, né? As é, pessoas né? do
1: filme.
2: A gente sabe que o nome dele é
1: Max, sabe,
3: né? Tá se a filme. primeira linha
2: do filme, é meu nome é Max, né? Antes tinha... Uh, desse tipo de filme, assim, pega... Tu que é um cara viciado em ficção científica. É, como base, aí o Miller pegou o quê ali como referência? Planeta dos Macacos? O que é que tu acha, assim? A Última, a última Esperança da Terra? De, de Qual destruição, foi a... de destruição? Eu falo de pós apocalipto né? Mundo pós apocalipto assim. É, o que é que... Pois é,
0: eu não sei se ele bebeu tanto... Literalmente do cinema, não, sabe? Porque nessa época, final de 70, comecinho de 80, iminência de guerras que ninguém conseguiria ver, é, o mundo tava discutindo coisas iguais. Então, eu acho que a origem deles... Obviamente, ele vai pegar, como a gente falou, do Western e tudo mais. Só que todo mundo que tá nessa época, a gente fala a mesma coisa. Pô, esse filme é um Western não sei aonde. É um Western não sei de quê e tudo mais. É. Acho que essa é a base, é o arcabouço, né? É a estrutura.
1: O Star Wars, né, pegar é conhecido como Faroeste Espacial. Faroeste
0: Espacial... <risos> De volta ao futuro. Faroeste, ficção científica. O, o, o terceiro é Faroeste e Faroeste mesmo, né? É, isso. O terceiro até uma, uma retro-homenagem, né? É.
2: O, o, mas, enfim, ou seja, eu... era o que tinha de mais forte na cultura pop no momento era o quê? O Western ali, então. É.
0: Sim, sim. E, e outra. O Western morto, né? É, morrendo, né? Na, na descendência, né? Nossa, nos anos,
1: anos 70 era, já tinha acabado praticamente o Faroeste, né? Porque teve a ascensão, é, mas teve,
0: teve um, uma mini ascensão Aí, realmente, no final de 70 já era jazz, né? Já era papocado mesmo. E daí esses caras consumiu isso. Mas só que eu acho que a grande referência de todo mundo, de Star Wars, de... Ah, sei lá, de... Próprio Indiana Jones e tudo, eram as discussões do próprio mundo. Que eu acho que é o que hoje é, destou completamente do que a gente vê de cinema, né? Sim. Hoje é tudo adaptado de um livro, de um quadrinho, de um outro uhum. filme, de um e, conto. E é totalmente é...
2: original, né, cara? Esse e... Mad Max, né? É bizarro, é bizarro que o Miller não entrevista, eu não sei se o Thiago viu isso aí, que ele é viciado em making office, essas coisas, ele disse que ele trabalhava numa emergência médica, tá ligado? Isso, na Austrália. ele,
3: ele financiou <risos> o filme na emergência
2: médica. <risos> na emergência médica. E, tipo assim, ele via aquela galera mutilada, se fudendo, de moto, de carro, né? E ele meio que pegou aquilo ali, tá ligado? E meio que escreveu o roteiro e meio aquelas coisas lá. Mas também é bom lembrar, Tiago, que esse filme ele faz parte de um gênero, né? Um subgênero, assim, um movimento, que é o exploitation, né? Uhum. E foi até o Tarantino que denominou esse gênero Sim. aí que são filmes que foram feitos na Austrália naquela época que falam o quê? De terror, de sexo. São filmes baratos, tá ligado? Então, é, é, ele é um filme que se encaixa dentro do PlayStation tá Agora eu queria É tipo um pornô
0: chanchado, só que com terror isso, e
2: mutilação. Isso, isso. Trocando aqui pra o pessoal entender. É como se fosse a pornô chanchada brasileira aqui, né é época, engraçado, tá? ah, Ilk, que se você
3: pegar isso e, e expandir um pouco mais pra Oceania toda, até mesmo o próprio Peter Jackson, ele é um filho desse movimento.
1: Aham. Uh -huh. Ah, é? Uma, uma geração de... De diretores e atores mesmo vieram né, cara, nessa Cara, a onda, prova né?
3: de morte é uma exploitation total. Eu queria propor uma discussão pra mesa. 79, certo? O Miller, ele queria originalmente fazer um filme contemporâneo. Só que ele viu, cara, não tem um dinheiro pra fazer isso. Ele teve que se virar e criar um, 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 um futuro distópico
0: Uhum. Só que vamos. Pegar é um futuro aqui o... logo ali, né? Siqueira. Que,
3: eu... que nem é tudo está porque você hoje, né, cara? Ele coloca como o
2: fim de 89. Eu, eu vou, aí? eu
1: vou dizer uma coisa. Você, depois, você acabou de sair do Mad Max Estrada da Fur, Mad Max 4 aí, tá maluco do caralho. Você vai assistir o primeiro filme?
0: Um relaxado.
1: Assim, não, não vai querendo. Pô, vou ver. Se você ainda, ainda não assistiu, né, a, a trilogia. A clássica, minha também. dica,
0: inclusive, se você não assistiu nada é, assista o 2, vá pro cinema, assista o 3 e depois é que você assiste o 1. Um. A minha dica Isso. é essa. Boa,
2: pega boa, boa.
0: Vou fazer uma pergunta. Não é bacana a gente no cinema ver aqueles elementos? Porra, total. Extremamente melhorados. Porra. Do segundo, não, será que não dá um choque? O, um, o quarto filme é o um
1: melhor remake sem ser remake, pega. É o melhor remake tá, de é, todos, sabe Tá, sabe o é que é que a história?
0: Aí, Juros,
2: é ó. Ele ó. na verdade é o remake do segundo, né? É cara? o remake Uau. do
3: segundo, cara.
2: É meio da franquia, porque tem, ele tem elementos
3: de todos os filmes, então é o remake não. da franquia. Pera aí, Jurus, é porque aí. ele já se passa após o primeiro, Jurandir. Então, ele é né? o
0: primeiro, né?
3: Pois é, o primeiro é o único dos três filmes que ainda é respeitado por
0: esse novo filme. Os outros Exatamente,
3: dois é. são completamente reputados.
0: A gente não sabe.
3: Quer dizer, a
2: gente... entre acho mesmo, se Sabe por quê? Porque ele pode ser mais um conto que nem o PH falou. Vai que. Ali no lugar do, do Tom Hardy, né? O nome dele. Sim. Podia ser o meu Gibson facilmente, cara. Ali. Mas sabe é que dá,
1: não podia não. não.
2: Eu não consigo Não, encaixar. mas tô falando. Se ele fosse novo e tal. Tá,
0: mas, Sicas, tá. você não consegue encaixar. Acho que esse é o grande lance do conto, cara. O, o conto, ele precisa de amarras. É, a, a, a ponte do A e pro B. É, essa é a brincadeira bacana que não tem, em Mad Max. Assim como, sei lá, um pouco de James Bond, 007 07 e tal. Nem tanto, mas dá para fazer um pouquinho de referência. Eu acho que esse é o grande lance, é ele ser dentro dele mesmo, dentro do o que o, o, um chamou de futuro distópico, outro chama de futuro bem ali.
1: A questão do conto, PH, é, é muito, muito importante isso, porque é, é como se ele fizesse visões da mesma história, né? Porque sim, sim. É, é, é tipo assim, você cria a história da, da Chapeuzinho Vermelho, e, e vem alguém e, e dá uma dinâmica diferente pra história da dá uma roupagem mas né, ainda gente. é a Chapels e Vermelho entendeu? mas é uma
2: Não, outra é tipo, coisa, é tipo um personagem fixo que a gente conhece por conta da, do background do primeiro filme e vários contos diferentes é, Eu vejo sim. Só, só que
1: ele se auto. Ele, se, ele faz autorreferência, né? O George Miller, né? Ele, ele uh -huh. traz elementos que você sente que tá naquele mundo do Mad Max, dos Mad Max clássicos, né?
3: Então você assiste para um novo filme, você se sente em casa, basicamente, né? Tem alguns elementos que a gente vê dos filmes anteriores que dão uma alegria de ver nesse novo filme. A Isso. caixinha de música do segundo filme, por exemplo. Ah, é? Um plano detalhe dos olhos do toe Cutter, que é colocado rapidamente, pá! Nesse quarto filme agora!
1: A, a posição dele dele carregar um, um inimigo na frente do carro, né? Que no novo é a bolsa de sangue.
3: Isso. E no e nos já antigo, aparecia isso.
1: E no antigo era mais é, uns reféns, né? Uns reféns, isso, assim, que tinham capturado. Era, tipo, vassalos, né, cara? Isso. vassalos Tem uma coisa, né, isso, tem uma
3: coisa importante nesse, nesse quarto filme, que é a perna do Max. Do Você vê hum. aquela... É ah, quase como se fosse um... A parte mecânica, um... né? É, que ele quase como se fosse um ex-esqueleto improvisado que a perna dele se arrebenta no primeiro filme com um tiro que ele leva.
0: Uhum. Aí, uhum. a partir
3: do segundo, ele fica usando um tipo... Um, é, um, um, um tourniquetezinho,
1: assim. É, é, é um, um postiço,
0: postiço uma parada meio postiço, assim, e de, de ferro. Então.
3: Que ele usa também nesse filme agora.
0: Sim. É, e, inclusive, a capa do, do primeiro filme, que é linda, o posto é muito bonito. É melhor do que o filme, inclusive. É, <risos> ele tá expondo essa perna e tudo mais. O... o o que eu acho foda, já falando até um pouco do quarto filme, mas eu acho que isso se repete nos, de nos demais filmes. Assim. É como o George Miller, e aí vem toda a clara evidência do cara em respeitar a própria obra, é que ele coloca sempre os mesmos elementos no mesmo contexto. Né? Ele não fica querendo repetir elemento em história sem pé nem cabeça, como Star Wars 1, 2, 3 foi... Foi feito, entendeu?
1: Não é o caso, por exemplo, do Mad Max, né? Que o Jorge Miller, ele entende a sua franquia. Ele que criou essa parada toda. Então, ele sabe onde ele tá colocando os pés. E se sim, sim no finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80, até 85, ali, quando saiu o terceiro filme, ele... Fazia tudo na raça Você vê perseguições na,
2: na estrada é no, no braço, os caras escalando Os caras caindo e se fudendo Tu citasse o primeiro filme e tal que tivesse que teve problema e assistir o primeiro filme e tal Mas eu acho que é bom a gente salientar aqui O que chama mais atenção no primeiro filme É a direção de George Miller, cara É, ele tem, tem muitos valores né? de, Porra, de, de colocar uma câmera não, de, de colocar uma câmera em cima de uma moto, cara E, então, e, e o carro explodindo a sabe? Ele sabe trabalhar com câmera como ninguém, né? Foda que ali não no começo da carreira do cara, né, cara? Os ângulos, os cortes, o posicionamento de câmera, tudo muito bem feito, bicho. Exatamente. As tomadas panorâmicas, sabe? Por cima, assim, que ele vem seguindo os carros, assim, aquilo é lindo demais, cara. O cinema criado ali no
1: Mad Max foi importante para muitos outros filmes de, do gênero e sim de outros gêneros, né? Que, que a, a questão de você se arriscar em fazer é, é, esse, esse cinema de ação. Na raça mesmo, e com câmeras ousadas. Eu acho que é, é muito importante. O, o Jorge Miller ele mostrou no primeiro Mad Max que ele sabia o que estava fazendo, sabe? Ele estava inovando Exato. em muitos sentidos. No 2, já com muito dinheiro agora, ele decidiu é. construir o universo dele. Porque no primeiro, não tem universo... Gente, é, é uma... É qualquer é, coisa. É né? um interiorzinho é. de... de, de 300 pessoas. Sabe assim, é um cantinho ali. É um mundo estranho, nada, tem nada. um mundo estranho. Tem nada Já no 2 não. No 2 tem as tribos, tem o visual, tem toda a parada, tem os carros malucos, o cacete. tem assim, tem uma
2: construção de universo, os vilões do primeiro e tal. A gente já vê que os caras são meio maluco, né? Esse o tocuter mesmo é um meio, meio eles, guia, são, assim, ele, né? eles são, eles
1: são são malucos, linha Laranja Mecânica do Kubrick, assim, sabe? Eu acho de... que é uma
3: mistura do pessoal do Laranja Mecânica, dos Drugs do Alex, Eles são com que... a galera do Easy Rider. Sim, é isso aí. Essa é essa, tem o essa turma.
2: Aquele Johnny the Boy, né? Que, que tem uma cena que é muito foda, cara, que é aquele. Amarra a perna do eu cara sou lá maluco, e ele serra. Juiz, eu sou psicopata, eu sou doente!
1: <risos> mas ainda assim, mas, mas ainda assim, Jogos nesse,
2: mortais, né, cara? nesse
1: primeiro falando. filme, ele, ele ainda tem, ele tem esses valores, mas ele é bem reduzido. Quando você assiste o segundo filme, você vê uma explosão desse tipo de coisa. Você vê gente com
2: máscara de hockey, um cara com roupa sadomasoquista. Um é. é porque então, são vários conceitos, né? Aqueles, aqueles personagens ali são vários conceitos da cultura que ele colocou ali. No 2, o universo Mad
1: Max foi criado. Assim, eu digo que no 2, ele foi criado mesmo, assim, sabe? De, de, obviamente que dinheiro ajuda muito, sabe? Pra fazer é. esse... Mas ele ainda é australiano, sabia disso, né, Júlio? Sim, Do sim, eu sei, eu sei que é australiano. Aliás, a, a, a trilogia toda é... Mas, mas se você for pensar... É, o 2 mesmo é que a criação de universo, que eu, eu bato tanto na tecla, é que é muito complicado. Tipo Star Wars. Em nenhum momento quando você assiste o Star Wars 4, mesmo sendo o primeiro filme, você não entende assim, nossa, isso parece o interior dos Estados Unidos. Não, você entende que é o universo de Star Wars, sabe? O Mad Max 1 não, ele tem, tem caras de interior da Austrália e tudo mais, sabe? É, é, é bem diferente do 2, o 2 uhum. tem cara de universo criado, bicho. É o universo Mad Max mesmo. Não, e e você tem razão,
2: quando diz que é Warner, acho que assim, entrou de vez no segundo filme, né? Tanto é que o nome original lá, lá na Austrália é Mad Max 2, entendeu? Porém, quando a Warner pegou o troço pra distribuir, enfim, nos Estados Unidos, eles não podiam chamar de Max 2 porque o grande público não tinha visto um nos exatamente. Estados Unidos.
1: Exatamente. Então seria estranho para lançar, né? Mas de Max 2 a <risos> aí galera nem colocaram, viu né? Né?
2: colocaram, um The Road Warrior, né? O nome exatamente. do filme que, que, que levou aí, que é o guerreiro na estrada, né? Aí tem todo aquele prólogo, né? Dando tudo mastigadinho sobre o que aconteceu, né? E se você reparar, é, como eu falei lá, tem aquela coisa que eles falam que é o DM, of no name, né, cara? Que é uma referência clara ao S spaghetti, né? É tão claro isso que a Warner
1: pensou, é, é, são filmes tão díspares, o Mad Max 1 e 2, que faz sentido a Warner querer lançar o Mad Max 2 isoladamente. Você pode claramente não assistir o primeiro filme, porque claro. ele já ele assim, ele é uma sequência, o Mad Max 2. Mas é. mas ele é tão completo na, na sua ideia, que você não precisa assistir o primeiro filme. E isso é fantástico, cara. Poucas sequências... Fa é, é, co conseguem Caminhada do Futuro 2,
2: eu, eu acho que você consegue assistir outro ou segundo. É, não é, não é, não é, do não do é por nada
1: que é um dos maiores classes do cinema.
2: <risos> Aliás, <risos>
1: Mad Max 2 não é por nada que também é um dos maiores classes do cinema, né? Então, assim, <risos> são, são filmes que conseguem sobreviver em, em, independentemente. Tipo assim, eu sei que é difícil numa, numa saga você é, ter, ter um filme isolado que consegue sobreviver sozinho. Eu sei que é, é ruim isso. Mas pra história do Mad Max... Que história, né? Não tem história, gente. É, é. é carro, velocidade, total. tribos, total. loucura do
2: caralho, do começo ao fim, explosões, gasolina, fogo. É isso aí. Esse e no é o... segundo é E no segundo é que a gente vê essa coisa do, do mundo apocalíptico, né? Pós-apocalíptico, né, cara? Que realmente tem todos esses elementos que você falou, né? Aquela escassez de água, é, a briga pela gasolina, que tá isso. enorme, né? É, onde as máquinas pararam, né? E, e a gente tinha falado da, da mudança. Do primeiro filme, né? Com a morte da mulher. Que era um filme de vingança, né? Ele se tornava um filme de, de vingança. E aqui não. Aqui é a ação do início ao fim, cara. É aventura e perseguição do início ao fim. O que eu acho foda, Wilker, é o fato
1: do George Miller, desde o começo ele não ficar parando pra explicar as coisas, sabe? Olha, gente, ah. o mundo acabou desse jeito, então foi assim, tivemos uma briga, e tarará, e, parará, e por isso que esses caras se vestem assim, Ah, por isso que aquela é tribo... É bizarro
2: são... o roteiro desse segundo filme, ah. Júlio. São duas páginas de Word. O roteiro inteiro desse segundo filme não tem fala, cara, praticamente. No cara. segundo filme, o pobre do Bill Gibson tem
1: 16 linhas de diálogo. E não, é, e não é demérito, eu não acho demérito Não, isso, isso
0: é bom, isso não. é bom. É expositivo o negócio, é isso mesmo. Juros, o que tu falou é muito interessante, e, e isso que ele faz, você pode dizer assim, ah, mas ele criou da cabeça, assim, foi do nada, é muito louco, não é? cara, isso é um, um, um grande estudo antropológico, talvez sem nem ele saber. Porque, realmente, depois do, de, um, de um apocalipse, possível apocalipse daquela forma, o que mais as pessoas fazem fariam, melhor dizendo, é se juntar em grupos. E quando você se junta em grupos, você traz é, insígnias para esses grupos. Que seja a roupa, que seja um corte Isso. de cabelo, que seja é. uma um arma que você utilize. Um carro, né? Ou... O jeito de falar. E assim que se constrói esse negócio que a gente chama de nação, né? Linguagem própria, fala própria, Isso. bandeira própria, motivos, raça, nação e por aí vai.
2: é Se você reparar, os personagens, por exemplo, os protagonistas e o lado do Bey, tem toda uma roupa, né, assim, especial. Eles se vestem, em aspas, de branco. Sim, né, sim. Tem todo... E, e os vilões são caracterizados como punks, né? Como, né? A gente realmente vê isso aí que você tá dizendo.
0: Interessante. É, tem outros que usam, necessariamente usam máscara, outros que não usam. Isso. Uns que andam de moto, outros que só andam de carro... V6, outros que são andam de carro trucado, esses negócios Exatamente, todo. É. É, Você consegue, com o Mad Max como um todo, tô falando de todos os filmes, tá? Uhum. Você consegue dar uma aula fantástica, professores, fica, fica a dica aí de, de como surge uma nação. Como é, que, como é que Brasil se chama de Brasil, como é que Portugal se chama de Portugal e é por aí vai.
1: Por isso que existe a, a questão do, da, das culturas, né? Um, Total. O... o... O Brasil, por exemplo, que é um país é multidiversificado, né, multicultural. Então, se assim, você vê que os costumes dos sulistas são diferentes dos nordistas, Porra. né? Então a gente consegue diversificar pela área que você mora e tudo mais. Ainda mais no universo desse pós-apocalíptico, que, que você consegue ver realmente o reflexo de, do, da causa, né, no, em, em cada tribo, né.
0: Eu não queria nem discutir muito isso, esse lance da, da, da religião e tudo mais, só que no quarto filme, pra mim isso é um show Espetáculo. do roteiro, isso é um show do roteiro e sim, isso pode ter uma página, porque é tudo que é o suficiente pra isso. <risos> é quando ele fala, o... o é, aquela tribo lá, aquela galera lá, da, da Furiosa, né, uhum. cara... Qual é o paraíso deles? Valhalla. Eles roubaram... Valhalla. Do, né? O cara roubou isso... Dos vikings. Isso. <risos> é, o cara roubou isso dos vikings, entendeu? O, 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 a, a iconoplastia dele é baseada no volante, né? E o deus é o V8. <risos> é Excelente. Um, é, um, é um mix, assim, de real, mas imaginário distante, né? No caso dos vikings e tudo mais. Coisa que todo mundo foi falando que dá a entender que era mais ou menos assim, ó, oh, quando a gente morre, a gente vai pra onde, cara? Mas vai, vai E será que tem alguma coisa definindo o nosso mundo? Tem? É o V8. <risos> ah, entendeu? V8, então é... V8, É uma auto-veneração, né, cara? Puta, isso é muito foda, cara. Isso é muito fantástico. E tem <risos> em todos os Mad Max. Isso, e, e, e o,
1: o bacana é que no, no próprio Mad Max, no, no Estrada da Fora, o né, um novo filme, ele, ele bate tanto nessa tecla, assim, de... Aliás, ele, ele é...
0: Sutilmente.
1: Ele, ele não é didático, sabe? O Mad Max, Estrada da Fúria, não é um filme didático. Ele te apresenta elementos e você entende da forma que você quiser.
3: É uma explanação visual. Você é é excelente, gente a gente tivesse... tá
1: falando de cinema, né, sequer isso, Porra, é, é excelente é.
2: isso, cara.
3: Não, é como se você estivesse na pele do próprio Max. O Max é o nosso guia nessa jornada. É o Exatamente. Nosso ele é jogado naquele mundo maluco e tem que entender o que diabo não, tá acontecendo. E a partir
2: desse segundo, cara, a gente já vê que tem aquela forma da jornada do herói, né, porque nesse segundo ele é, ele é colocado lá pra missão, né, de trazer o caminhão, né, e tudo mais, e ele recusa, né, a missão primeiro, ele diz que não tá nem aí com essa merda, né, e tal, Aí depois ele vai ver que tem importância, né? Que ali já tem um, um elo de sociedade, né? A sociedade já tá começando a se formar novamente, né? E a gente vai ver isso mais ainda aprofundado no terceiro filme, né? É o
1: terceiro filme em, em universo... É o mais completo de todos, né? Porque ele... Mas também é o
3: mais fraco. É o, é o mais fraco. Talvez
0: porque ele tem passado das, das três páginas de roteiro.
3: E o Jorge Milne teve uma série de problemas durante a produção. O parceiro dele morreu. Morreu, exatamente. É, ele teve que fazer uma co-direção. Entregou muita, muita é, coisa e, co diretor. Ele, ele nem queria
2: fazer, Siqueira. Ele nem queria fazer esse
0: ele, ele era... Pro, ele foi produtor. Do, se eu não me engano, ele é o primeiro, é o primeiro filme que ele é produtor. E uh -huh. isso mexe muito, né? Porque o cara já tem que pensar diretamente no dinheiro. Não sei, é como se você desenha e quando você vai realmente criar você, opa, eu vou desenhar uma parada mais mais é, cara, simples, Você mais produzir,
3: fascista. dirigir e roteirizar um filme desses, quando você tá no meio de uma crise depressiva, por conta da perda de um amigo, o cara... É
0: complicado, é. Não, é
2: complicado. Não, tem, gente,
3: tem gente que usa isso como ponto positivo, né, cara?
2: Tem, tem escritor é. aí que tá na depressão e lança os melhores livros dele Não, na depressão, você, né? tá Não é novo, você tá escrevendo, né? é mais fácil. Agora quando Você tá, você tendo tá um... só,
0: cara. O filme é. é uma construção de mil pessoas, né?
2: É, é verdade, boa, boa. Eu não posso deixar de falar da direção do segundo filme, cara. A gente não pode deixar isso de lado. Porque eu acho que, assim, novamente o Miller bota pra...
3: Aqui, Eu acho cara. que é o ápice dos três dessa trilogia. Cara,
2: é é, aqui a escala é maior, as perseguições são enormes. Tem cenas que é uns 15 minutos sem parar, cara, só de loucura. O final, e, né? De... A, a, o a parte, parte final toda é real. A cena final, Juras, ela tá, aliás, como uma das maiores perseguições da história do cinema, cara. Ela Sim. tá ao lado de, assim, de, de cenas marcantes do cinema, ao lado de Operação França, né? Os caçadores de, da Arca Perdida e tudo mais. Uhum. Eu tive a oportunidade de ver o segundo filme ano passado. É, no cinema também, no Cinema São Luís, aqui no festival que teve. E, cara, é, foi uma das experiências mais incríveis, assim, porque a gente vê aquele cinemão Scope, abertão, sabe? E, e a gente fica, caralho, bicho, que, que coisa, sabe? Tudo palpável, cara, tudo feito na mão, é Porque ali, o Mad sabe? Max 2 é foda, cara.
1: É foda mesmo, cara. Ele é incrível, incrível. É um filmaço mesmo. Mas no terceiro filme, como o Siqueira tava falando, assim, que ele, ele abre realmente o escopo. E é, realmente, o que acontece em termos de universo, talvez seja o que melhor apresenta o universo que se transformou, esse o, o que aconteceu com as culturas e tudo mais, a é questão da É a terceira parte mesmo, né,
2: Juras? É como se fosse a terceira parte mesmo, tipo assim, a população se reconstruindo, montando novamente uma civilização e até é, conseguindo um jeito de criar novas energias, né, cara? Que é aquela coisa lá do... do que eles fazem com os porcos, né? Eles criam energia Metano. através das festas da dos porcos, que é comandado até é, pelo Master Blaster, né, cara? Que Master é um filme muito. Bonito.
3: Cara, e o Master Blaster e o capanga dele, que na verdade é.
2: Não, é, é Master, né? Que é o, o, o é. anão.
3: E o Blaster
2: é o, o cara grandão,
3: cara, sem, pois sem é. cérebro. E o coitado do Blaster, cara, você fica olhando, você tem pena dele. A merda toda do filme começa justamente com o Max sem pena dele pois é e, e, a,
1: e a gente vê essa civiliza essa civilização é, se montando nessa né, tal que, que é comandada pela a tana a tia e a música a né meu filho e a música né
2: não ela 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 tá bem cara no filme na moral
3: é, olha tem,
2: assim eu não gosto do, do filme em si no todo Zona, mas né? eu, eu destaquei assim a culpa do trovão a ideia da culpa do trovão das lutas é do caralho ela tá bem essa é a ideia também do, do... Da cidade, de tudo se montando novamente, é legal. Eu acho que a coisa começa a desmoronar, cara, quando eles vão para aquela parte das crianças, sabe, assim...
3: As crianças são os Ewoks desse filme.
2: <risos> me a metade do filme é bem infantil, tem bem essa proposta e tal, e a gente vai ver que na carreira do Miller, ele fez o quê? Baby Porquinho Atrapalhado, Rap Happy Feet, né? Tem essa coisa também dele gostar de criança, de, sabe, será que o cara tá mais velho ali, ele... Não, agora eu vou colocar novos elementos aqui. Tá entendendo o que eu tô.
1: E essa sensação que tem de, por exemplo, no 2, é, esse universo ainda é o um universo de gangues e tudo mais. Uhum. De tribos. No terceiro, existe uma parada meio mutação, né? Que a gente vê muito no quarto filme, né? Os caras meio deformados, assim, né? E...
0: É, aí é o outro problema, juro. Outro problema não, outro lance da sociedade. É, as tribos se unem né? os clãs e tudo mais quando você tem um problema comum é, e no, no caso do Mad Max é, é as mutilações o, a, a real escassez escassez não, a falta real de energia e aí algumas tribos, você já vê algumas alianças né? pra construir algo novo diferente e tudo mais, na nossa sociedade aqui, nisso aqui que a gente vive é o dinheiro né? União Europeia, Mercosul, por aí vai e, e no Mad Max é, é o lance do, do, do combustível, da, do, de tão um pouquinho a mais. Então, tribos fazem a e tudo mais. É nada mais do que formação geográfica.
2: Agora esse, pegar é, eu não sei se, se contigo também te soa desse jeito. Eu acho que ele é o filme mais o, oitentista, cara, assim, sabe? Ele tem muita marca dos anos 80, sabe? A, o visual, outro, a, a trilha, o jeito, sabe? Ele, tem muito, ele meio que ficou datado, né? Tipo assim, os dois primeiros eu acho normal, assim. Esse eu acho é. muito cara dos anos 80, cara.
0: O, o que a gente chama de anos 80, <risos> hoje foi ele quem definiu, né?
2: Como você sabe que esse lugar existe? I was born there.
0: So why'd you leave?
2: I didn't. I was taken as a child. Stolen.
1: You've done this before?
2: Many times. Now that I drive a war rig, this is the best shot I'll ever have. And then they're looking for hope. What about you? Redemption.
1: E Jorge Miller decide. Aliás, Jorge Miller não, né? Porque ele. O pobre Jorge Miller tem 70 anos. Ele tem tentado fazer esse quarto Mad Max há muito tempo. Cara, que <risos> filme zicado, É muito problema, né, cara? Os caras começaram a, a. Eles queriam o Mel Gibson, depois o Mel Gibson se envolveu numa uma onda
2: de situações nada de agradáveis. Situações. Né? É, não, tem, não, tinha, não tinha como, cara, trazer o Mel Gibson, né, cara? Cara, é, foi, foi tanta coisa ali, acusado de. Antes de ser antissemita, de ser yes. racista, de bater na mulher... Sabe? Não, e pior, que muita gente tá dizendo porra, será que ele brigou com o Mel Gibson? Não, cara o Mel Gibson foi pra Premiere do filme, cara tá lá. É a a, tirou foto abraçando Ah, ah querendo, não, 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 muito, cara, muitos,
1: Muitas dessas histórias que a gente escuta do Mel Gibson, algumas são exageradas, algumas são inventadas, porque tem uma galera que não curte realmente o Mel Gibson. E
0: outras ele não consegue desmentir.
1: Exatamente, outras ele não consegue desmentir. Então assim.
0: Talvez porque seja <risos>
1: Talvez porque seja também <risos> Mas é um cara que sempre foi na contramão, sabe? Quando ele dirigiu os filmes lá. Ele dirigiu O Coração Valente, que ele ganhou o Oscar de filme de
2: diretor.
1: Ele decidiu fazer a versão dele da, da história de Jesus.
2: Ele fez Sinais, que foi o maior sucesso da carreira dele em bilheteria. Depois fez dois puta filmes dirigindo e tal. Apocalipto
1: e, e, e de Cristo. o Da British, Paixão não? de
2: Cristo, exatamente. E, de repente, ele se envolveu nesse marasmo aí de confusões foi e tal. Você, Caiu. Você começa a escolher
3: bar, judeus em Hollywood... Irmão, é pedir para você acabar com a própria casa. Existe carreira. uma não. regra em Hollywood. Botaram, né? Existe uma regra
1: em Hollywood, você não mexe com os judeus e hoje em dia você não mexe com a Scientology. Ah, é sim, isso.
3: Pega. Eu acho que os problemas do Mel Gibson foram, foram de menos. Tiveram o 11 de setembro,
1: crise no Iraque. Exatamente. Primeiro, 11 de setembro. Ele, eles ele teve todo o problema, né? Que eles não queriam investir em filmes de ação. É, é, é. destruidoras não, e tudo tava mais. Não,
2: tudo certo. Em 99, ele criou a história, cara, já tudinho. Pois Só é. que morgou justamente por conta disso, Aí, né?
1: aí tem a, a crise do, do Iraque, a questão do combustível, do petróleo. Ele não vai fazer um filme disso, né, gente? É exatamente isso.
2: Em 2003, né, Júris, mais ou menos aí, a, a, a situação, ele queria tanto fazer esse filme que pensou em fazer um,
3: uma animação, cara, de Mad Max. <risos> Ao mesmo tempo, a Warner tava querendo botar ele pra fazer um filme da Liga da
0: Justiça, que também não deu certo
3: exatamente
0: eu, 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 que se fosse na pegada do Mad Max eu queria ver isso
3: <risos> e pra completar, quando ele finalmente conseguiu escalar, Charlize Theron, é, Tom Hardy, a galera toda aconteceu o impossível choveu no deserto exatamente, ele não, vamos, vamos vamos voltar às
1: origens, vamos voltar para a Austrália, vamos filmar lá e choveu pra cacete ficou tudo verde
3: <risos> fudeu o filme dele né? cara <risos> E aí ele disse, foda-se essa merda, ele pegou todos os carros que estavam construídos, colocou num, num cargueiro, levou pra África. Vamos filmar essa porra na África.
0: Na Namíbia. Imagina se ele conhecesse Canindé. <risos> Canindé é saudade. Fica dica. Mas, ó, deixa eu falar um, uma coisa que eu acho, graças a Deus, cara, que tudo isso aconteceu. Que isso aconteceu com o Mel Gibson, porque da, a, a temporalidade que o filme precisa ter
2: novo fôlego,
0: né? É, não, não é só isso não, é, a, é o Mel Gibson, ele tá lá no filme. O Tom Hardy é o Mel Gibson novo. Entendeu? Tá lá, a atuação é a mesma, tudo é a mesma, o que é bom. Não só isso, o lance de no final dos anos 90 não ter dado certo também. Graças a Deus que não deu certo, porque anos 90, pros anos 90, pros anos 80, mas principalmente pros anos 90, a cidade do futuro, né? A cidade fa fantástica, a cidade futurística, é uma cidade cheia de carros, né? Isso. É, a evolução da cidade é baseada nas estradas e nos carros. E hoje, isso já é um movimento de mais ou menos uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, as cidades de terceiro mundo, o tal terceiro mundo, que são baseadas em estradas e carros. Né? Brasil, Índia, por aí vai. Carros, motos e bicicletas. Isso. E, as, e, e os países de primeiro mundo, Canadá, é, Finlândia, sei lá o quê, é bicicleta. Entendeu? Então a evolução, a, a sociedade moderna hoje, Holanda por aí vai, é aquela que se baseou na bicicleta, né no não uso do químico lá, do combustível e anos 90 a cidade que é a cidade fantástica melhor cidade do mundo é a, a cidade baseada no carro, no combustível, queima de petróleo, essa putaria toda Então hoje, pra mim, o Mad Max como um todo, e principalmente o quarto filme ele tem um que a mais ele tem um, 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 sabe, um Mojo, como é que chama? Tem um... Mojo, é é, tem um negocinho a mais, porque já, já tem um lance do e si. Porque hoje a gente discute tirar o carro do meio da rua. Mas e se a gente não tirar? Então ele ganhou, ele ganhou um aspecto diferente que não tinha antes nos, nos três filmes anteriores. E se fosse feito no final dos anos 90, também não teria. Pois é. 30 é, anos
3: mano. depois do último filme, né, cara?
0: 30 anos depois, né? Puta
2: <risos> que pariu, né? Não, e, e o mesmo realizador, né, cara? Tem isso também, né? Da gente ficar. Puta que pariu, né? Não, e o mesmo realizador, cheio de gás, cara, cheio
1: de, de ideias, com <risos> câmeras inventivas, com visual espetacular, com figurinos, com ideologias, com cara, caralho, meu irmão.
2: Cara, é um filme de ação, ao mesmo tempo que tem, assim, os moldes clássicos na realização, assim, do troço, né? E, no fim de tudo, é extremamente contemporâneo no ritmo, cara. Ou seja, tipo, um cineasta da velha guarda fazer isso... Fazer algo que nem um boyzinho desse, cara, consegue, sabe? Porra. Chupa Michael Bay. <risos> chupa Brian Singer, chupa Jusso não, cara. Porra.
0: E se a gente for falar de técnica, falando de algo que subverte a técnica perfeita do, do tal do 4K, do, do, né, do, do, do IMAX, esse negócio <risos> todo, que ele arranca frame para dar velocidade, meu povo.
3: Exatamente, tem uns mini jump cuts, que é uma técnica que o Will, que sabe que eu não gosto muito, mas que
0: foi bem usada. Caraca, Siqueira. Pra vlogueiros acelerar, cara. Vlogueiros Puta fazem isso. isso. E o cara isso. conseguiu dar ritmo e velocidade e loucura, porque isso é, é como o Max vê o mundo. Ele vê <risos>
1: cortado, né? Eu vou dizer uma coisa. Mad Max, esse Estrada da Fora, novo filme, é um filme que obrigatoriamente... Ele tem que ser visto na maior tela possível que você tiver na sua cidade, sabe? E com o melhor som possível, por favor. E, e de preferência com um som animal, porque.
2: Ex e Max, né, Júlio? Porque
1: o, o cara trabalhou de uma forma que você olha pra tela e você sente calor com aquele deserto. <risos> sabe? você o
0: consumo fica... do wide, né? Você é.
1: fica com o calor daquela parada e o cara vem com uma, um som animal, não só. Um, um design de som perfeito de carros, de, de tiros, de ambientação e tudo mais. Mas o cara vem com uma trilha sonora que ela fica batendo o tempo inteiro. Tá silêncio, os carros estão caminhão sozinho, entrando no desfiladeiro, sozinho. E vem uma trilha sonora. Intuito <risos> e e tu fica. Caralho, meu irmão, vai acontecer alguma coisa
0: nesse filme. Ele é o pulsar da adrenalina, né? Exatamente. Não, é o poder
2: da trilha do Daft Punk no Tron, só que a diferença é que o Mad Max é tudo do caralho, cara.
0: É, e o juros, o que tu falou é interessante, esse lance da. Eu, eu defendo que o filme bom, a gente comentou muito isso, pode ser visto em qualquer tela, mas isso é interessante. O que tu falou Porque, porque... tu viu em película, né? Não, mas Pégazinha eu acho que... a
3: 35 cara. Se o Tô, filme, pra,
0: pra ser bom, ele vai ser na tela do celular. Isso é ótimo, sim. cara. É. Mas o o
2: consegue cores que o digital não consegue não aí, gente.
0: É, é mas, mas, mas a, a discussão não é essa. Mas o que o Jurandir falou é interessante, porque, primeiro, ele, ele volta às origens, né? Então, tudo é muito wide, tudo é muito aberto. E ele usa cada pedacinho desse, desse 1080p, sei lá o quê, tudo mais. Então, cada pontinho tem um elemento. E ele não faz o que esses merda de Michael Bay... Só que o George Milley, cara, se a câmera tá aberta e vai rolar pancadaria, a câmera fica aberta. Isso é muito Aí bom, é... né, cara? Porque você Parada, vê o deixa, que tá acontecendo. Pra gente não ver. Ele não nos engana, cara. Ele não Mas nos engana. Conta-se se a câmera vai ser destruída.
3: 11 câmeras destruídas durante as filmagens, cara.
0: Justamente por isso, cara. no Tá, tá aberto, o plano é aberto, foi apresentado o cenário, eu quero ver a porrada do UFC, cara, no, no fecho do lutador, velho. Cara, é, a gente teve
2: recentemente aquela bomba, é... aquela bomba, aquela bomba chamada Destino de Júpiter, e que a gente teve tomadas ali de 20 minutos de ação sem parar, que eram insuportáveis, cara. <risos> e aqui a gente tem quase uma hora seguida de ação sem parar, e o filme não perde o ritmo, cara. Você vê que o Miller é perfeito com a câmera, cara. Ele movimenta ali, tipo ele não, não precisa movimentar rápido que nem o Bay, o girar que nem o Whedon lá, sabe?
1: Ele não, mete ele assim... ele usa o
2: traveling,
1: ele tá todo Isso. tempo no traveling, Ele sabe? conta a história durante a ação, que é uma coisa
2: extremamente difícil. Porra, <risos> não, ele faz toda a geografia da cena, cara, tu Exato. vê o que tá acontecendo Você ali, sabe? Você não se
3: perde dentro da ação, e é difícil por quê? Se trata de um filme de guerra, onde as tropas não param, é tudo feito em movimento.
2: Tiago, o Robert Rodrigues, cara, ele viu a... É, parece que foi 20 ou foi 15 minutos desse filme numa apresentação que o Miller fez, cara, das cenas iniciais e tal. Cara, o, foi ele muito engraçado que até. A
0: carreira dele, né?
2: é, não, foi muito <risos> engraçado que a, a imprensa noticiou isso, porque o, o Robert Rodriguez, Cara, como é que tu filmou isso, cara? Ele, tava, ele ficou besta. Como, como é que faz pra filmar desse jeito, cara?
0: E, e eu quero que, aí, corroborando com o que o juros falou, que vocês assistam na maior tela possível e se imaginem onde é que está o câmera. <risos>
3: Se aquele, Exatamente.
0: Carro, se aquele carro tá rápido, velho, imagina qual é o carro do câmbio. Exatamente, porque vou, se, se, se você assistir
1: é, Mad Max 2, você vê que a cena lá do caminhão de gasolina que tem areia dentro, né? Ele é lento, né? Ele vem devagar. Não, lento assim, atrás, mas vem assim, nos 30 km. Sim. Nesse novo, meu irmão, é uma velocidade inacreditável e os caras estão pulando de um carro pra outro. E o que, o que é mais bizarro de tudo. e que nós estamos em 2015, e esse maluco chamado George Miller, o cara filmou 90% desse filme na mão, cara. Na mão.
3: <risos> e sem retoque digital, gente. Tem que que só esmero, apaga, esmero ali um, que esmero do caralho, apaga ali uma cara. coisinha, apaga ali é outra para que, um um é que o filme
0: pronto. Faz aquela tempestade. O filme, ele tem alguns probleminhas. Ah, um carro que que era para virar e não virou demais sabe, embocou e ficou meio de lado e no, no frame seguinte ele tá emborcado cara, mas é cinema é, você não pode jogar fora é real a gente
2: tem que saudar também um, um cara chamado Colin Gibson cara, design que foi o cara, de
3: desse filme cara é lindo, que fez
2: o design de produção desse filme cara, é incrível, cara o que ele Olha, criou assim se é... essa
3: porra não ganhar o Oscar de direção de arte vai ser a maior injustiça <risos> que o Oscar já cometeu já fez, desde cara. Gwyneth Paltrow <risos> O que são aqueles carros, bicho? Cada veículo, assim... É, tudo, um é dado. diferente? Não, é, só, é, não é. só os carros, mas a e, base. E quatro tribos no filme. Você tem o pessoal da Vila da Gasolina, você tem o pessoal da Fazenda de Balas, você tem, tem os... aqueles carros que de, de
2: parecem um pouco espinho, e né, portudos,
3: cara? E o pessoal da Cidadela. Você consegue reconhecer cada um desses quatro carros, cada um dessas quatro tribos, uns carros. Tiago, o que porra é aquele carro de som, cara? Eu tomei um murro na cara nossa, quando eu vi ali, nossa. cara. É, é, Pelo é, amor de Deus! Faz a demonstração
1: do Jorge Milha, assim... O nosso filme tá foda, né, gente? Vocês estão gostando aí, né? Eu sei que vocês estão pirando no cinema, assim. V vamos colocar assim, a gente vai caçar a nossa Furiosa. Qual a melhor forma de você caçar, como se você estivesse, é, sei lá, num, num universo medieval... Com gente com tambores. Vamos, o filme é foda. Vamos colocar
3: um cara com uma guitarra que solta fogo. É isso aí, meu. E, H, é por isso que, 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 que essa duvente, porra não foi filmada aqui no Brasil. Porque se você aqui ir no Brasil, ia colocar a Ivete Sangar lá,
0: porra. Mas, eu juro... É, você, você foi, foi muito bem. Eu vi uma galera falando aí... Ah, que, que nada a ver. Aqueles tambor e aquele homem da guitarra. Que nada a ver e tudo mais. É, a Primeira Guerra Mundial, que muita gente venera e tal... Tinha batalhas que eram feitas à moda antiga, onde na segunda ou terceira linha os soldados tocavam tambor, né? no tarol, trac, 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 A banda marcial ela vai, ela ia junto com com artilharia, ela ia junto para campo, é para dar força, para dar o ânimo, para para enfim. Hoje isso não foi modificado, cara. Hoje se você entrar num tanque de guerra num caveirão da vida, tá tocando um trash metal muito é, louco que é pro pessoal exatamente. ficar pilhado ali na guerra. do não precisa, okay, nem ir, não precisa nem ir no medieval,
2: né, PH. A gente tem não, é é, hoje. exemplos atuais não. e tal. Né?
0: Então isso aí, cara, é, é um... É o elemento real, que sem existe. A, a uhum. utilização da música para batalha, para guerrear e tudo mais. Só você olhar: jogador de futebol entra em campo com fone de ouvido, lutador de UFC, enfim, isso. todo Natação, mundo. Natação, tudo mais. Natação, é concentração, <risos> é ânimo, é ritmo, é para ritmar o combate, é para dar força, que são vários dias acordados ali, no caso deles principalmente. Uhum. E aí você traz o elemento que tinha que ter no Mad Max, que é o Trash. Exatamente.
1: <risos> e coloca a guitarra dupla, né?
2: Lógico.
0: Por que não? E que solta, que, porrada,
1: né? que solta fogo. Que <risos> solta fogo. Excelente. Aliás, tudo solta fogo no Trash. Mad Max.
2: Ô, ô PH, tem gente, também tem uma galerinha dizendo aí que, não, é que é um filme que só tem ação, não tem história. Porra, essa eu é acho que aí, é que aí é que reside uma das coisas mais lindas, cara, desse filme pro cinema, cara. Que é o que eu volto a repetir. Muitos cineastas hoje em dia não aproveitam essa questão que nem sempre um filme... É preciso ter uma história profunda em *de pra funcionar. Não, cara, esses caras que, que fazem filme de ação, eles não sabem criar toda essa catarse assim. E Mad Max prova isso perfeitamente. Olha, cara. eu vou eu vou eu
1: discutir antropologia, né? Eu, eu vou de... eu vou discordar dessa turma que diz que não tem história, porque para mim tava muito implícito ali. Existe Exatamente. uma base Obrigado. gigantesca de história ali. É um background, né? Só que ele não é didático
3: de ficar explicando. Ah, o que é cada coisa. Tá tudo muito claro ali, Juras. cara. Não é aquele sentido, que ele não é expositivo, ele não para a ação pra chegar, olha, isso tá acontecendo. Exatamente. Disse,
1: ai por que, isso, que isso, os Warboys se comportam da. Dessa forma Durante o filme todo ele explica que tem um conceito religioso Que eles estão em busca Eles são os garotos de meia vida Que estão em busca de, de entrar nos portões de Vahala E ele coloca aquele cromado na boca Que vai representar o momento O, o cara é, é conhecido como é, Crummy, é, crummy Crazy Crummy Crazy Que é, que é uma referência a kamikaze da, da, da segunda guerra que os caras se matavam Cara, tá explicado
3: Olha a quantidade de conteúdo que tem nisso cara Você tem um bando de garotos Completamente de Orbônio, completamente colocados numa cultura belicista, no qual. Pô, você pega Esparta. Você, é que esses galos são completamente espartanos. É uma mistura de Esparta com valores nórdicos, com valores. Quase religiosos, matos, né, cara? Crank.
1: Não, religiosos. Não são quase religiosos. São religiosos. São religiosos Porque reina, <risos> o cara fala com eles, ele, eles a correr e
3: ir pro Valhalla. Ele faz ele cara adoração, correr, cara. É, exatamente. Cara. As
1: adorações que eles fazem, assim, o é... O Nux, quando,
2: fala, quando o cara olha pro Nux, o Nux Caralho, ele olhou pra mim, cara! Porque é o Sim, Immortan o Joe,
1: cara. É o cara que é imortal. Você vê no começo do filme que ele é, é basicamente um Darth Vader, cara. Ele, ele é montado, <risos> cara. Ele é montado. Immortan Joe
3: já tem dois filhos certo? Ele tem o Rictus, que é o grandalhão. O grandão explicar, e o anão assim. lá, torto, né? E, e o pequenininho, o baixinho, deformado, que fica lá na cadeira, isso. só olhando pelo telescópio. O que ele queria era um herdeiro macho perfeito. É por isso que ele tem aquele bordel dele.
1: É, ele, ele tem as, as parideiras dele, né? Que são e aquelas isso. noivas ali, aquelas cinco mulheres. Ele
2: escraviza a galera pra galera doar
3: sangue. Isso. E escraviza as mulheres pra mulheres doar leite, Aí, Wilker, aí Coisa é que veio a caralho. genialidade de George Miller. Você pega um filme pós-apocalíptico, você tem geralmente o homem homem Lupus, o Homem como Lobo do Homem, que é o Homem com uma grande ameaça. Você assistiu Walking Dead, por o exemplo? Walking
0: Dead aí, é isso. Você
3: tem o Homem com uma grande ameaça, o um Homem querendo matar o outro. Aqui não. Aqui o, o Immortan Joe ele percebeu uma coisa. O Immortan Joe e eu digo também o George Miller ele percebeu uma coisa. Pessoas, o recurso humano pode ser tão valioso quanto água, quanto gasolina,
0: quanto é, comida. Mas é, né? A, a sociedade atual é a mais valia é isso. Isso.
2: Não. O que, que é que é ele falando, né? Não se viciem em água. Vocês podem ficar isso. dependentes ah,
3: disse, dela.
0: Água cola, água cola. E...
3: H, eu fala. posso dar aqui um parêntese,
0: por favor. Posso dar,
3: posso dar aqui um parêntese. Eu tenho para mim que aquilo não é austrália. Eu tenho para mim que aquilo é estados unidos. Eu falo até para Juras isso. Por quê? Primeiro, o único carro que você vê ali com a mão com a mão, a mão inglesa que é adotado na Inglaterra, na austrália é o austrália, do, próprio, do, do, é o do Max. Max. Todos os outros carros eles estão com estão com a marcha é, que é nosso padrão. Você passa a marcha com a Sim. direita.
1: Isso é, 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 é o motorista fica do lado esquerdo do carro.
3: Uhum. O único carro que não é assim é o do Max.
0: Você queira tá falando isso porque na Austrália é mão inglesa.
1: Isso, é que é motorista do lado direito, né? Isso.
3: Que é o, o padrão do, do,
1: do primeiro do, filme. Dos do filmes originais, né? Que são É, feitos do, na dos Austrália. três, né? Dos três. Exatamente. Como esse filme é um blockbuster americano, né? É, por mais que tenha toda a parada do conceito australiano e tudo mais, etc. Mas é um, um filme americano, né? Então ele colocou é. tudo pro, pro lado esquerdo mesmo e só a referência do carro.
3: Do Mad Max clássico ser do lado direito, né? O motorista, né? Você tem ali quatro, três feudos, certo? Você tem a Cidadela, você tem a Vila Gasolina e você tem ali a Fazenda de Balas. Isso. Ou Isso. seja, você tem a Aquacola, refrigerantes, você tem armas e você tem a indústria automobilística. São basicamente os três dos pilares... Da sociedade norte-americana. Exatamente. É. Por isso eu tenho pra mim que aquilo ali é, um, é uma versão pós-apocalíptica dos Estados Unidos. Sabe-se lá deus como o Matthew chegou lá. Ah, ele é universal, né, Tiago? Acho que nem não só dos Estados Unidos, assim, universal de modo geral, né? Mas eu acho que a, a mensagem capitalista é tão forte, é tão,
1: é tão presente, cara, que é difícil
3: de se associar dos Estados Unidos.
1: Por quê? Cara. Porque ele pegou bala, que é, que é o. Quem, quem, é que, quem é que é o xerife do mundo? Estados Unidos. Então, eles sempre estiveram em guerra os Estados Unidos. Qual a polêmica do Irã, Iraque, do, do Oriente Médio? É petróleo. petróleo, né? Que o Bush foi. A guerra <risos> toda foi motivada. O Bin Laden motivado do. do, do. Do, do petróleo e tudo mais. Né? Então
2: existe toda a, a referência. Não é. que o Jajimilha quisesse fazer isso. Então Não, é, ele mesmo disse, né, cara, <risos> numa entrevista que meus filmes precisam ser compreendidos no Japão sem o uso de legendas. Ele mesmo falou, cara. Excelente, excelente. Por, por isso que ele bota <risos> poucas
1: linhas no filme. E ainda assim... Isso é um elemento criativo fantástico. Esse maluco com 70 anos me vem com um filme com... Pinceladas feministas, o que é excelente. Pincelada
0: você diz assim com pincel tamanho 20, né?
2: Não, não. Cara, eu saí R de cinema dizendo. De, de, rolo de, de pintar parede, né? Você diz. Né? Eu saí do cinema dizendo, cara, a Charlie Terron pegou o filme, colocou debaixo de braço e foi embora. Puta que pariu! Charlie é a personagem, cara. Chalice Chalice Teron, é a você careca, suja de graxa. Sem braço. A,
1: sem braço <risos> linda, que mulher linda no cinema que atriz fantástica e que personagem fantástica essa Furiosa
2: tu concorda que com a galera que tá dizendo que ela é, é, tem a mesma importância da Ripley pro cinema de ação -so, só que
1: não vamos desconsiderar que a Ripley surgiu numa época que era impossível fazer isso você colocar uma protagonista pra ser forte mesmo. Depois a gente viu Sarah Connor em Terminator. Depois sim, sim. a gente viu a noiva do Kill Bill. Uh, recentemente a gente viu uh, a Diana Jolie naquele salto. Mulheres. A, a, a Hit Girl, sabe? A Katniss do Jogos
3: Varazes.
0: Então, então, não, assim, não só isso, né? Júlio, o mundo mesmo, né? O, é... o feminismo, a representação... Evoluiu, né? Evoluiu, foi evoluiu
3: foi também. também. Agora, só o é. que eu acho importante, só o que eu acho importante na Furiosa, é que ela não fica por aí dizendo, eu sou mulher, eu sou mulher. Não, ela é uma... Ela é, ela é tão segura de si que ela não precisa ficar. E outra, cara, ela age, bote, ela não pede ajuda de ninguém, não. Ela
2: age, vai embora. Ela age. age não... Quer nem Aí saber é que dá, de. O de Mads, ninguém,
3: ele é muito. Ele é muito. introspectivo, ele é muito fechado. em que si por conta da Ele é med
1: mesmo, ele é maluco sequeira. Né? e gente
3: que... fala
2: gente, é bom a gente ressaltar aqui que tem gente dizendo que. É, não gostou muito do Max, hein, cara. Tá dizendo que ele é meio... Que o, o Tom Hardy foi meio sem personalidade. Não, ele é não, o
1: Coringa. Não. Ele é o Coringa, basicamente. Os trejeitos do Hitledge ali, daquela... De, uh -huh, uh -huh. Ele, ele não responde, ele não fala. Ele é meio Ela antissocial, é, não, né? não
3: fala, a galera... Gente, é a barba e o cabelão que ele tem. Tá lá, aceitando no começo do filme. E eu, a, a forma que ele come aquele lagarto com as cabeças.
0: Ah, o início do filme tá, tá. em si, né? Lindo, né? Esse, é
3: é dez, né, cara? Esse Total. é o cara que não dá uma
1: palavra há anos... O jeito dele de, de falar assim, que ela fala assim, e aí, você pode topar fazer isso com a gente? Ele... Uh -huh, uh -huh. Ele não responde, cara. Ele, você fica agoniado. Fala, é. filha da puta. Fala <risos> alguma coisa. Mas é o um personagem desse jeito, né, cara? Ele, é, o Mad Max, ele é a linha mestre do filme, sabe? Ele vai guiando, porque a história é da Furiosa, cara. A história é da Furiosa. O Mad Max, ele é um coadjuvante do, ele é da história. Eu achei, cara. Ele é o nosso
3: guia, ele... Pega a gente pela mão e leva a gente pra esse mundo.
1: Por isso que o nome é Fury Hood. Fury né? De
3: Furiosa. Não é só isso, não, gente. É, o, o, eu não sei se vocês
2: sabem, o nome do filme seria Furiosa, cara. É, sim, era, né? um dos era uma das
1: primeiras...
3: Rabiosas.
0: Rabiosa. <risos> queria falar sobre o Tom Hardy aí um pouquinho, cara. Por favor, fale. Por favor. É, acho que bacana, eu, eu já ouvi uma galerinha falando e tal. Não foi pegar. tudo. É, pois é, tal, tá, não é esse o Mad Max. Realmente não é. É como a mudança de James Bond, muda um pouco. O, o, o tipo de carisma é diferente, a, a tudo é diferente. É, a, são caricaturas por artistas diferentes. e Mas eu queria que o pessoal conhecesse a carreira do, do Tom Hardy. Cara. Não só a carreira, mas também a história de vida dele. O Tom Hardy, ele, há 20 anos atrás, ele disse que venderia a própria mãe em troca de uma pedra de crack. Né? Então, ele ele tem como comentar sobre aquele assunto ali que o, que o filme, que o Mad Max está comentando. E se você acha que a atuação dele tá over, ou tá estranha, não sei o quê, talvez você conheça o Tom Hardy lá, simplesmente do Bane, lá do Batman. Ou do A Origem, né? né? Só que o Tom Hardy, cara, o verdadeiro Tom Hardy, é aquele cara introspectivo de filmes como Locke, Bronson. É um filme fantástico, fantástico. É um filme simples, muito simples. E que ele tá dirigindo, mão inglesa. <risos> tu né? já viu então, o Pronson pegar? Sim, vi. Porra, é... Eu acho que é um dos
2: melhores filmes que ele já fez, cara. Sim, com certeza.
0: Temos, temos outro também muito interessante, que é o Guerreiro Warrior, que ele faz Isso. um lutador de MMA, também introspectivo, com vigor passado Vigor físico do negro, caralho ali, né? Vigor físico, muito grande. Fala muito aí com aí os vai.
2: olhos, com né, Totalmente com, com os
0: olhos, expressões sempre melancólicas, né? Mais recentemente a gente tem o The Drop, que é A entrega. Que é um filme menos conhecido dele. Ele fez ano passado. Que ele faz o Bob. Que é o. Um, cara, é quase o mesmo personagem aqui em Mad Max.
1: É o último filme do, do James Gandolfini, né? Lá, o, isso, isso. O... Ele morreu do meio pro fim. O Tony é. Soprano, né? Da isso, Soprano.
0: exatamente. Um filme de máfia é bem diferente. Então é, saiu do cinema, viu esse Tom Hard, achou estranho, achou diferente. Cara, tem muito, tem muito Tom hard aí no meio do caminho. E a minha grande indicação para fazer os paralelos com o Mad Max é a entrega, é esse The Drop. Lá ele também se entrega a loucura do meio para o fim. Tem um Q de Taxi Driver. Tem um Q do próprio Driver lá do, do Ryan Gosling, Ryan que eu acho que Goss, poderia sim. ter feito esse Mad Max também. Pois eu é. Gostaria de ter, Não, ele ter fez o um Mad papel. Max, né, cara? Ele o driver é, é um drive, sim é, então é, é isso, é, 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 eu acho é, 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 que o Tom é, 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 Hardy Ele é muito mais do que esse Mad Max Eu acho que, não sei se é acerto Dele, casting, não sei de quem Colocar Charli Theron Charlize Theron ali Meio que anularia E eu acho que não, eu acho que Ela foi grande porque ela realmente é grande Ela é. é foda, é fantástica E ele foi pontual Ele não foi nem grande nem pequeno Ele foi pontual E ele não chamou atenção pra ele, não, não foi aquele protagonista Que é o
1: nome do filme Que quis, uh -huh. que, olha gente, não, não se fosse o Christian Bale, ele tava maluco, ele tinha metido a porrada no Jorge ah, Miller. Sim, sim, sim. Se ele tivesse feito assim, olha, tu colo... o nome do filme é o meu personagem e tu me dá menos destaque pra parada. O Tom Hodge, Ele
3: ele entendeu a parada. Jura, só uma coisa, teve uma tensão braba entre todo o elenco e o diretor.
1: Hum.
3: Por quê? Ninguém entendia o que diabos o Jorge Miller tava fazendo. Deixa o homem trabalhar, meu filho. Não, não, diz não. Isso. É, Imagina cara, se, no, tipo, no... o tanto o Tom Hard quanto a Charlize Theron são atores bem metódicos. São atores que bem, querem estudar o texto, Sim. querem fazer tudo e tal. O problema é, aqui não tinha muita coisa pra você estudar. Você tinha que se entregar, tu, entregar tudo na mão do diretor. Você tinha que confiar com que o diretor sabia o que estava fazendo. E é um filme é... que
0: só acontece depois de montado, né? Quer...
1: Não, e, exatamente. É. E os, os caras filmaram entre 2012 e 2013, gente... Quase dois anos de pós-produção. Que filme, blockbuster, faz isso, cara? A própria Charlize Theron, quando ela tava dando uma... Na, na coletiva do, do filme em Cannes agora, ela dizendo assim, é... Eu quando eu, vi o, eu, quando eu vi o filme agora pela primeira vez, eu até estranhei, porque tem, tem cenas que eu nem lembrava que eu tinha feito. De, de, de <risos> quanto tempo ele, ele ficou montando esse filme trabalhando, né? Com a, com a esposa dele, inclusive, que é a montadora do filme,
3: né? Não, E o próprio Tom Hardy, ele pediu desculpas ao George Miller durante o Festival de Cannes, porque depois que assistiu o filme, que ele entendeu o que o George Miller tava fazendo.
2: É uma ópera, né, basicamente ali, né? O cara fez uma ópera. A gente não falou, cara, de um detalhe importantíssimo também no filme, que tá ligado ao visual também, que é a fotografia do John Sayle, cara. Nossa, nossa. Deus
1: meu do coração céu. chega
3: bate agora. E olha, graças a Camus, Deus, Camus. graças a Deus, o George Miller teve a iluminação de chegar aqui pro George Sayle e dizer, olha, já tem muito filme pós-apocalipse saturado por aí. Eu quero cor! Eu quero cor, exatamente. brilho! Não,
2: ele, ele fez diferente de tudo, né, cara? Até dos filmes anteriores, né? Que ele usa aqueles tons mais acin... acinzentados, né? Pra dar aquela... É, tonalidade mesmo de mundo pós-apocalíptico e tudo mais, né? Aqui ele colocou cor, cara. que a gente vê cada plano parece um quadro, E cara. as
1: cenas noturnas, gente. Que esse azul, que azul lindo, gente. <risos> que já era lá do, do Mad Max 3, né? Já tinha esse, essa tonalidade azulada, né? Que fantástico, que trabalho espetacular de fotografia, né, cara? Como ele migra de um para outro, né? Ele sai do azul e... Puff, Claro, né? Assim.
2: Não é o que eu tô falando, Júlio. Não parece um quadro, cada pano
1: daquele ali.
3: Animal. E o legal que, é que esse é azul que aparece, ele aparece em dois momentos diferentes. Numa tonalidade um pouco mais saturada, que é um dos poucos momentos que o filme tem uma tonalidade saturada, mesmo assim tem muito brilho, que é durante a sequência dos pântanos. Que é a parte dos corpos. Sim, sim. Isso, parece é teatral ali esse aqui do negócio.
0: <risos>
2: <risos> que é magnífico. Impressionista, né, cara? bem expressionista. O, o é Completamente é. expressionismo alemão ali.
1: Mas agora eu vou dizer uma coisa: é, a gente sempre viu mulheres. É, em cinema de ação, se comportando como homem, sabe, e em nenhum momento você diz assim, nossa, essa Furiosa da Charlize Theron, ela bate como homem não, ela não, é bate, é. ela, ela, ela joga fora a parada do gênero é porrada, meu amigo, quando ele ela desce a briga da, da Furiosa com o Mad Max, ali e ela e ele preso pelas correntes ju, junto com o Nux e, a, e as meninas, cara, é uma porradaria sinistra, foda que tu, que tu não sabe pra quem torcer Sabe, porque você fica até... até sabendo assim, gente do céu, o que é que tá acontecendo, gente? Essa furiosa, realmente, ela faz juiz o nome dela, né, cara? Que ela é <risos> louca do cacete. Ela, e, ela, e ela tem um braço só... Então, assim, você, sua cabeça durante o filme, ela vai explodindo e você vai juntando as peças durante o filme e junta de novo, aí explode de novo por, por causa das coisas que acontecem, né? E, e o filme, ele bate tanto na parada do, do, do feminismo, porque algumas pessoas, quando escutam assim, feminismo, ele vem a rejeição, né? Tem gente, pô, caralho, feminismo, mas... Tem gente que não entende o que é feminismo, e o feminismo não é o, não, não é, não é o contrário de machismo, sabe? A, quem, quem é feminista, ela, ela não, não luta por um mundo comandados por, por mulheres, sabe?
2: É, o feminismo é simplesmente a libertação, né, Ela cara? luta tipo, por igualdade
1: sei. entre sexos cara. Feminismo é androginia, gente. São duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes. Não é o contrário de machismo, cara. Não é. Entenda isso,
2: que não é o contrário. Porque tem gente que confunde pra cacete isso, e tá errado. Eu tô, eu tô mandando pra vocês aí uma imagem que define perfeitamente essa questão do conceito da liberdade. É um plano que é muito, muito figurativo, cara.
1: Sim. Olha aí. Sim, que é que a cena que existe o, a quebra do cinto de castidade, né? Exatamente, cara. Mas olha só o, o que, que, que o Jorge Miller fez. Como é que ele apresenta essas cinco noivas? De forma ob objetificada, né? A gente olha e a gente fala modelo da Vitória Secret no deserto, né, meu amigo? <risos>
3: Não, é como uma miragem do deserto. O Matt Na ma, ma greve, mas
1: é. E, e, e você vê o arco, a gente enxerga as meninas é, é, praticamente sem roupas, né? E elas acabam o filme com roupa, né? Existe eles, 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 eles uma construção do arco da independência da mulher, né? E você vê, por exemplo, que naquele arco final, quem é que ajuda a, a turma toda? É um grupo,
3: uma tribo de mulheres, né? Que lutam Agora... de igual a igual pro,
2: com, com os homens lá,
3: né? E que eu acho completamente que... femininas, cara. Agora, tem uma coisa que eu acho interessante, é o seguinte... Todas elas ali, elas são... Relativamente santas, certo? O Max, ele é assumidamente louco... <risos> e no final, o, ato de, o maior ato de loucura dele é, é um ato de esperança... Porque, enquanto elas vão seguindo no destino seguro... Ele chega e diz, olha... A gente pode ter um dia muito ruim... Mas vocês podem ter um futuro... Muita gente fez analogia também, Thiago. Eu acho que é porque ela... ele
0: já tinha ido para aquele lado ali... Ele sabia que tinha... <risos> é, <exatamente risos> nada, então ele a gente tinha disse, só. olha...
3: Vocês vão seguir aqui por 160 dias vão ser, daqui a 160 dias, você encontrar apenas sal. Yes. Por esse lado aqui, vocês podem morrer, mas não, vocês, vocês podem encontrar é, esperança. Por isso que eu coloco muita figura do Max, com a figura do Vigílio, a figura do Guia. É tipo, ele meio que complementa
2: ela, entendeu? Muita gente fez essa analogia também dela estar é, tá sem braço e dele pensar pouco, entendeu? deles se completarem tal. e tal. E, e o fato dela estar fugindo do problema e o Max dizer assim, não, se você quer resolver o
1: problema, vamos voltar
3: pra casa, mamãe. A gente gente, coisa, Não, não adianta não fugir do Não existe mais esse lar é, mítico que você queria. Não. não existe mais isso. O que existe é um lugar que você vai ter que lutar pra caralho pra chegar lá. Passar por um, uma cacetada de dificuldades e talvez morrer.
0: Mas ele existe. Ele tá lá. Paralelo, paralelo interessantíssimo aí você pode fazer com o Alckded já citado aqui, né? É? Depois do Apocalipse, o lar que os homens eles vagam querendo reconstituir o lá antes do apocalipse, né? E o fato é, nunca, tem nunca, como, né? nunca vai voltar, né? Ah, tem um outro lance, né? Que tem lá no Guerra Mundial Z. Se você ficar parado, você morre, né? Abraça o caminho, abraça o destino. Se olha, diz que tá na merda e joga diante das regras do jogo. Que é isso que o Max faz, né? Ao invés é. de
3: fugir, né? Volta, que, que lá é que, é que é o teu lar, em tese. Por isso né? que eu digo, olha, a jornada de ida é da Furiosa. É toda dela.
0: A jornada... e ele só vai porque
3: ele teve que ir, né? ele só que ir agora a jornada de volta é o Max que é o guia
0: Isso. Verdade.
3: é o Max que tá levando a Furiosa é o músculo é... E, e
0: é vocês acham que ela que vai
2: voltar, alta. não vai né cara foi ela um vai. conto fechado isso aí né ela Tem não volta fez. né cara? Não,
0: não pode voltar, não pode acho que é conto fechado, perfeito, massa pode até ter referências o que pode ser até melhor ainda né só as referências e tudo mais hum. eu acho que fim
1: é, é tanto que, que a sequência falada pelo próprio George Miller vai se chamar Wasteland, né? É certo. Que é continuando a trajetória dele, né? A história do Max ainda é muito longa e... Só, só que é. esse, esse filme, ele é tão significativo, né? Por ter essa personagem tão forte, né? E a, Ch a Chalisteron, ela pra praticamente domina o filme do começo ao fim. Pois é. é os posicionamentos dela, sabe? É, a, 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 as, as próprias meninas, né? Tem uma das meninas que tá grávida. Tem a furiosa, né? A fu é fuderosa ela. Porque ela... Meu irmão, ela desce o cacete. Ela tira E ela Ela, <risos> ela até... tá literalmente
0: revoltada, né? Ela
1: tá revoltada. Ela tá, essa, essa tá revoltadíssima com a situação. Porra, imagina, né? Que são cinco mulheres que são escravas sexuais do Immortal Joe. E elas não, não, não podem fazer nada,
3: né? Tem que aceitar a situação de serem escravas. Eu acho interessante que cada uma delas tem uma personalidade diferente. Sim. É, você tem a Magnífica, que é a vida pela Rose Hunting Whale, que é a menina lá do Transformers 3. Ela atua, cara, é incrível, ela, ela, ela atua. Pois é, a Rose, que vive a Splendida Ungar ela é a esperançosa. É aquela que tem esperança, aquela que tem que. Crê realmente no futuro melhor e que vai lutar pra fazer isso. Até porque ela carrega em si no ventre dela o que seria o futuro. É, tem a personagem da Zoe Kravitz, que faz a Toast, que é a, a mais pivitada delas, é a mais pra frente delas. Tem a Capable, que é a que acaba se envolvendo com o Nux. Nossa, essa menina é idêntica a Drill gente.
1: <risos> e eu gosto muito da relação dela com o Nux, cara. Eu gosto muito. E é o Nicholas Hoult né, cara? É o, é fera, o fera do, 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 é. do X-Men, né?
0: E ele ganha cor, né, Siqueira? Ele deixa de ficar branquelo daquele Isso. jeito lá, por conta lá do, das paradas que eles usam. E ele vai ganhando cor de, de humano, né? A primeira é. coisa que ele, que ele comenta de uma delas é... Nossa, como você é cromada, né?
1: <risos> o próprio simbolismo, né, cara? Porque a gente faz tanta referência lá ao símbolo dos jogos Horás, né? com aqueles três dedos e o beijo e tudo mais. E, e, da, e das mulheres lá da, da, da guerra.
0: Eu fiz no cinema, hein, aqui que, ela, que ela pega no ar <risos> e
1: coloca no peito, assim. Cara, é fantástico. Ela pega né? a
0: almazinha e coloca no peito. Eu pego aqui dali, hein? Muito bom, cara, muito e bom. E as duas
3: últimas é, das noivas, das parideiras, é, são a, a deck que a Ibeli, que é Ibelique, aquela mais loura que tá grávida também. Uhum. E que você vê que existe uma. Ela tem muita raiva dentro dela. Eu acho interessante. Ela tem raiva. Ela tem um desprezo muito, muito forte. Eu gosto disso. E tem a Tido, que é a mais frágil delas, que é a que quer voltar.
0: E você quer falar algo muito interessante? assim Tem um monte de gente em cena, né, em cenas complicadas, que são cenas de ação e tudo mais. E não fica confuso, né? Todo mundo tem seu espaço. Sim. Mínimo, hum. sei lá, cada um tem 1% e os outros dividem os, cada um 40%. Nossa, aqueles
1: assim. carros com os pêndulos, hein, PH, que vem os caras Puta, balançando e tirando pô. o pessoal dos. Puta
0: que pariu! E não, aí, 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 meu grande ponto, e o porque eu adoro esse filme, eu ia deixar pro discurso final. Mas é como esse filme tem todos os elementos de um RPG. sabe? O filme evolui. O filme muda todo o tempo de cenário, existe o problema natural, que, é os, que são os furacões, a tempestade de areia, depois o atoleiro, e isso é do RPG. Existe a busca pelo Éden, a busca pelo local encantado, e quando a gente chega lá, não tem esse local encantado. Uma maldição levou esse lugar embora, né? Isso eu tô falando <risos> do RPG, o filme tem também... Tem a viagem de volta, que às vezes é mais complicada do que a viagem de ida. No RPG também tem. Tem os NPCs, os personagens que precisam para ter diálogo. E tem os grandes personagens que resolvem. E inclusive, tem o vilão que você utiliza como um herói. Então, o filme tem todos os elementos de uma mesa, de uma crônica bem escrita de RPG. Todos. O, o lance que o, que o Juras falou, dos Homens Relógio, né? Eu coloquei ele no Homens Relógio, era um pêndulo, um aquele ah. negócio ali. É ameaça, é como você maximizar um problema que eles já tinham passado por aqui dali com um elementos super simples. Ó, eles são lagartos, mas agora eles têm. É uma escama intransponível, então você tem que chegar perto pra matá-lo. Naquele caso ali, ó, são os mesmos carros que você já viu, só que agora eles estão um pêndulo que fica roubando a galera de dentro. Putz, genial, parabéns.
2: Genial, é. <risos> não, só, só colocando uma pontuação daquilo que, que eu comentei aqui, que muita gente tá dizendo que o filme não tem história, não tem é, pano de fundo nem nada, cara, eu acho que só toda essa discussão que a gente teve aqui, já do, Siqueira isso, né? fazendo, do Siqueira fazendo toda a parte filosófica, né? Do pH também fazendo todo um conceito aí por trás também, cara, tudo isso é por água abaixo, né? O filme, o que tem é a dizer, né, cara, através de cena, Ele né?
1: talvez não mostre o suficiente pra essa turma, né? Porque, por exemplo, eu vi essa mesma turma é a turma que reclamou, ah, por que que mostrou o que que aconteceu com o Max quando ele leva lá a gasolina e, e ele volta sangrando com as armas? A gente sabe que teve uma
2: luta do caralho, né? <risos> Importa mostrar? Não, cara, não precisa, não precisa mostrar.
1: Precisa, né, cara? Não precisa, é Tá muito claro o que aconteceu. Ah, mas eu queria ter visto, mas tu pode imaginar o que aconteceu. É muito mais foda desse jeito.
2: Não, não, esse Max é muito mais pirado, né, cara? Muito mais enérgico assim, né, cara? Ele não tem ele não é um cara mais articulado que tem o um anterior. Mas ele é um, um cara de muito mais explosivo, né, assim? É, a gente vê o um movimento muito forte em tela
3: dele, né? É, Wilkins, só uma coisa, você que também gosta tanto do primeiro filme quanto eu, você não acha que esse Max desse filme, diáloga muito melhor com o Max do final do primeiro filme que o Max do A Caçada Continua, não?
2: Exatamente, pode ser que ele esteja realmente totalmente afetado pelo que aconteceu com a esposa dele, né, e agora desnorteado com tudo que aconteceu, né, cara? Ah, é,
1: porque a gente não falou no, no, no cast todo, né, a gente, o personagem, ele é atazanado por um espírito da filha dele ali, né?
3: Não, eu não, não, acho que não é só, não só de, né? dele. de
0: todo mundo que ele tentou
3: que proteger ele e papupu.
1: E essa menina é assustadora, né? Toda vez que essa menina aparece. Cara, menina é... fantasma geralmente dá medo, cara. Perturba a cabeça dele. Imagina o cara sozinho nesse deserto tendo esses, vi... esses vislumbres, né? Não é por nada o cara ficou maluco mesmo, não. Né? Tanto é que ele diz: Olha,
3: eu sou o único que foge tanto dos vivos quanto dos mortos.
1: Muito bem, vamos aqui para as notas de 0 a 10 para Mad Max, Estrada da Fúria.
0: PH, por favor. Opa! Pega o que eu falei e joga aqui no que eu iria falar. Sete bem, pega! Não, não, não. É, é, é tudo... Acho que o, o grande lance é isso que eu falei no final aí de... Dos elementos do RPG que é muito bem montado numa história simples, né? O pessoal fala que não tem história, mas a gente conseguiu discutir religião, um pouquinho de antropologia, de, é, geografia, geografia política clã, organização de sociedade por aí vai e talvez não tenha história mesmo, mas se isso não é ter história, então mais filmes deveriam não ter história, com tudo isso e aliado a um grandioso respeito né? no caso, alto respeito, porque o diretor é o mesmo a trilogia inicial e aos filmes antigos quando traz todos os elementos importantes, todos os elementos não importantes <risos> e um trash que não se vê mais no cinema atual então, é, se você olhar Mad Max como uma obra com três filmes antes dele, ele é impecável. Se você olhar Mad Max, Mad Max simplesmente como um filme de ação, ele acabou de inaugurar uma nova categoria. E aí eu jogo aqui pra mesa. Que se cuide Star Wars. Porque ação em 2015 vai ter que seguir, no mínimo, o nível Mad Max. Então, <risos> isto posto e... Na, e Colocando o filme no lugarzinho dele, como eu falei lá no comecinho com a trilogia do Mariachi, um pouquinho de Star Wars, é, Westerns e tudo mais, e respeitando todos os outros três filmes, eu não tenho como não dar um 10 de 10.
2: Excelente! Excelente! Wilker! Rapaz, assim, o que pode soar aqui como um puro entretenimento, né, como diversão, como um filme sem história e tal, e aquilo que eu expliquei é a magia do cinema acontecendo em tela, né, de tu não precisar de coisas profundas e saber falar e dialogar através de, do visual, né, cara, do, da, da beleza da uhum. sétima arte, né, cara, que é isso, é, de tu ter esse filme simples, tu também tem aqui reverência de Akira Kurosawa, de Sérgio Leone, de Fritz Lang com Metrópolis lá, então, porra, é um filme que todo mundo tem que ver, cara. Eu me arrisco a dizer que ele já nasce como um jovem clássico, cara. Sabe? É, é, eu acho que ele é o melhor da franquia. Sou muito, muito, muito fã da franquia. Adoro o segundo filme. Mas esse filme é completo, assim... Cinematograficamente falando, ele é incrível, assim, na parte de direção. Como o PH falou, realmente vai mudar conceitos, né? Ele vai ser um divisor de águas. Se, muita, se, se as pessoas forem inteligentes, viu, pegar É bom falar. Porque... Esse filme pode não dar dinheiro nenhum, e a galera disse oh, essa, ó, essa linguagem aí não interessa pra gente, o que interessa realmente é a do Transformers, os Vingadores, etc, etc. Entendendo? Eu acho que ele, artisticamente, é um filme que pode ser divisor de águas. Enfim, como é um jovem clássico, eu não posso deixar de dar 10 de 10 também, cara.
3: Excelente! Tchak Siqueira. Juras? É, eu escrevi pro Cinema Corrabadura uma crítica de 1.200 palavras. <risos> sobre o filme. E eu ainda não consegui colocar tudo, nela tudo que eu queria. Por isso eu agradeço a, a oportunidade de participar do cast e conseguir dar esse apêndice pra minha crítica. Boa. Quase toqueando <risos> isso, cara. Cara, se trata de um filme que foi aplaudido três vezes... Um filme de ação que foi aplaudido três vezes em canho. Se trata de um filme de ação que conseguiu colocar um espetáculo audiovisual completo que não ficou se perdendo em... Diálogos dispositivos, ou então em gimmicks, pra tentar em, chamar a atenção. Em piadinha, que... né? piadinha. Ele é um filme que ele consegue funcionar muito bem por si mesmo, consegue respeitar a trilogia que veio antes dele. Consegue tocar em temas como política, filosofia, psicologia, sem ser um filme excessivamente periódico, diálogo, né? burocrático. Ele joga você nesse mundo. Não tem como dar outra nota, senão 10. Muito bem. Fazendo isso, de extremamente absurda, com cenas de ação incríveis e filmadas, <risos> é do caralho, porra.
1: Excelente, olha só, esse filme, a gente foi assistindo no IMAX, sequer. Se e quando terminou aquela primeira grande cena após lá no começo já, aquela primeira grande cena da, da Furiosa lá no, no, no caminhão e os pontudos chegando e tudo mais, quando finaliza aquela grande cena que dura assim uns 20 minutos, 30 minutos... <risos> É, aí tem um, um fade-out, né? Fica tudo escuro e fica só uma luzinha, luzinha e apaga. No cinema, você via a reação das pessoas. E assim... Caralho, o que que aconteceu, cara? O vou me infartar, cara. Cara, foi animal, cara, a reação das pessoas nesse sentido de... Nossa, meu irmão, que aconteceu coisa demais, meu irmão. É, tanto que a, você não consegue assistir só uma vez esse filme, sabe? Você tem que ver... Uma segunda vez para você entender melhor... é Porque você está olhando para um lado da tela... E do outro lado está acontecendo muita coisa também... Se você assistir uma tela grande... Você fica, concentrar a sua visão para um lado... Você perde outra coisa, sabe? Então, às, às vezes, uma, uma, uma segunda assistida... Faz com que você... É, aprecie melhor o filme, sabe? E é um filme animal... Cheio de metáforas... Cheio de coisas inteligentes... Bem colocadas... Sem ser didático, sem ser bobo, sabe? A gente está cansado de ver em Hollywood filmes que são expositivas demais, sabe? Que mostram demais, explicam é demais. É, seu interesse, lá. Flashback demais. Faz e muita coisa. E o público como idiota. Exatamente. Ele mostra as coisas lá, você vai, durante todo o filme, pegando elementos e montando, ah, então por isso que elas são assim. Ah, é por isso que esses War Boys, eles se comportam dessa forma. Ah, por isso que eles usam esse, esse corante na boca, esse, esse cromado na boca, porque eles estão indo. Ah, por isso que o nome dele é uma referência à câmera. Case. Então você vai montando isso. Ele precisava explicar. Não, ele, ele mostrou tudo isso no filme. Ele só, ele só não jogou de mão beijada. Então ele foi extremamente inteligente em fazer um puta de um blockbuster com conteúdo, cara. Com cabeça. Ele fez com cabeça. E é um puta filme de ação. Filmaço, nota 10 de 10. Assim, é, é, são quatro. São quatro 10 aqui para consolidar a parada, sabe? Não, é, por mais que a gente discorde em, em algumas situações. Dá pra você sair do cinema assistindo esse Mad Max e dizendo assim, caralho, que experiência animal, bicho. São poucos filmes que você consegue dizer assim, é, caraca, eu vi esse filme no cinema e tenho guardado até hoje essa, essa experiência, sabe? E o, e, o Mad Max Estrada da Fúria, ele se enquadra nesse perfil.
0: Juras, é, é acho que é quase que uma metalinguagem isso que eu vou fazer agora com relação ao próprio filme. E pegando muito do que tu falou, algumas coisas surgiram também pra mim. é Isso que isso que tu, Siqueira, todo mundo falou, é, sabe, essa necessidade de ter um pano de fundo, de ter um problema de ter uma história, mas de colocar tudo isso na ação é literalmente Mad Max é você ter que filmar o negócio em movimento, você tem que estar tá com toda aquela velocidade, com toda aquela loucura, e você tem que entregar um plano estável tranquilo, wide aberto e cheio de elementos é um pouquinho do que é Mad Max
1: muito bem, se você assistiu Mad Max deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br preferência com a sua nota também se você viu no cinema, qual foi a sua experiência porque existe a discussão do 3D porque o 3D atrapalha sempre, a tecnologia 3D sempre atrapalha mas aparentemente no Mad Max não,
2: não atrapalha né pois é, porque também o Miller, cara, ele participou Totalmente da conversão 3D, cara. Ele disse Lembrando
1: assim, que o filme nos Estados Unidos saiu em 2D, normal, né? 3D é. é só aqui na, na América do Sul. Não, e mas nada. ele fez
2: questão de tipo, algumas cenas, já que vai converter 3D, ele disse: eu assim, quero colocar algumas cenas realmente que façam sentido ser convertido em 3D. Até então, você
3: tem um amplo campo de profundidade, as cenas são é, as abertos,
2: a
1: guitarra
3: se aproximando.
2: Clara.
1: É,
3: Ou, não não o, o volante filme como Vingadores, né,
2: cara? Não deixa o filme escuro como Vingadores, né? Exatamente. Bom, é isso. Tem nossas redes
1: sociais aqui na postagem do Cash. Acesse aí e Deixe sua opinião sobre a trilogia e sobre Mad Max Estrada da Fúria. Torcendo muito com os Alas, com os V8, V8 <risos> pra sair uma sequência de Mad Max. E a gente vai estar falando aqui no futuro.
2: É isso, gente. Até
1: semana que vem. Tchau.